0: der Produzenten bei den Genossenschaften nimmt zu, wenn die Kaffeepreise in Keller sind, mhm. nimmt ab, wenn die Kaffeepreise hoch sind.
1: Wir haben die sehr komfortable Situation bei uns, dass die Loyalität doch ziemlich ausgeprägt ist in unseren Handelsbeziehungen gegenseitig. Und das ist halt auch diese schöne Erfahrung, die wir machen. Das bedeutet für uns halt, dass wir bestätigt werden in diesen sehr hohen Garantiepreisen, die wir zahlen. Wir zahlen ja Garantiepreise, die bewegen sich noch mal ungefähr 40 bis 50 Prozent über den garantierten Mindestpreisen des fairen Handels. Dafür verlangen wir hohe Qualität.
0: Also es gibt die Krise der guten Preise und die Krise der schlechten Preise. Und in diesem in diesen Meer von, 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 von Schwankungen müssen die Genossenschaften gut manövrieren können. Einige sind pleite gegangen, ja, das gehört ja auch zum, zum, zum Geschäft. Andere sind natürlich ja auch mal gestärkt äh, durch diesen ganzen turbulenten Zeiten ja auch mal hervorgegangen.
2: Das sind Kleberkus von der Geppa und Andreas Pingofelsen von Gichotte Kaffee. Die zwei gehören für mich zu den Menschen, die den Kaffeehandel schon lange neu gedacht und konsequent umgesetzt haben. Ich hatte beide schon zu Gast in diesem Podcast, in dieser Folge aber nehmen wir uns die Kooperativen vor. Wir starten mit einer Definition, was eigentlich genau eine Kooperative ist, was ihr eigen ist und wie verschiedenartig das kooperativen Konzept ausgelegt werden kann. Dann machen wir einen gehörigen Schwenk zur Kaffeequalität, die für Kooperativen erhebliche Spannungen mit sich bringt, da sich das Konzept der Spezialitätencafés mit der Grundidee der Kooperative gehörig beißt. Im dritten Teil reden wir über die Krise der schlechten Preise und die Krise der guten Preise. Wie immer bin ich beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, die sowohl Kleber als auch Pinguin den Tag legen, wenn sie von ihrer Arbeit berichten. Sie inspirieren mich und bekräftigen mich immer wieder von Neuem. Ich wünsche euch, dass ihr auch was Neues hier mitnehmen könnt. Ich bin Philipp Schallberger, das ist Koffer Futurica. Herzlich Willkommen.
1: Moin, herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich immer mit euch Podcasts zu machen, denn das sind die, die ich auch selber höre. Ich bin Pingo. Wir haben alle Tiernamen bei uns bei Quixote Kaffee. Wundert euch nicht, Pingo, wie ein Pinguin also. Und auch wenn ihr mit anderen von uns sprecht, die melden sich fast alle mit dem Tiernamen. Ich selber komme aus dem Handel mit kooperativen Kaffee seit den 90er Jahren. Ich habe meine Kaffeekarriere in den 90er Jahren in Mexiko begonnen, wo ich als Menschenrechtsbeobachter im Chiapas gereist bin. Und ich war zufällig bei kleinbäuerlichen Strukturen, die Kaffee angebaut haben und die haben mich damals gefragt, hey Pingo, du schreibst über uns, die ganze Welt schaut auf uns. Wir bauen Kaffee an, willst du nicht mal gucken, ob deinem Volk das Zeug schmeckt? Und da ja, habe ich so damals begonnen und das schmeckte das schmeckte an den Leuten auch in Deutschland. Und seitdem interessiere ich mich für Kaffee und seitdem arbeite ich mit Kaffee. Ich habe damals Mitte der 90er Kaffee Libertad gegründet. Das ist eine klassische Fairtrade-Initiative, die immer noch gut funktioniert. Und ich habe mich mit der Zeit dann immer mehr für Kaffeequalität auch interessiert und habe dann 2010 das Konzept Quixote Café gegründet, auch wiederum als Kollektiv mit mittlerweile 14 anderen Kolleginnen. Und naja, wir sind der ursprünglichen Idee treu geblieben. Wir betreiben direkten Handel mit Kooperativen, mit kleinbäuerlichen Genossenschaften in sechs Ländern.
2: Der dritte im Bunde, der heute hier ist, ist der Kleber, Kleber Kruz. Kleber, stell dich doch bitte kurz vor, denn auch deine Biografie ist stark von kooperativen geprägt. Ich freue mich wirklich hier
0: etwas über die Genossenschaften ja auch mal zu, äh, zu erzählen. Mein Name ist Kleber Krus. Ich komme aus Peru. Ich habe ja auch bei GEPA 93 angefangen in der äh, Kaffeeabteilung. Ich hatte ja auch mal die... Qualitätskontrolle und die Kommunikation mit den Handelspartnern, ähm, ja, war ich auch zuständig äh, dafür und seit ein paar Jahren bin ich ja auch mal für den Einkauf von Rohkaffee aus dem amerikanischen Raum ja auch zuständig. Ich habe sehr viel mit Genossenschaften ja auch zu tun, es ist ja auch so, dass man ähm, nicht nur eine ja, geschäftliche Beziehung uns vollwindet, sondern eher ja auch eine freundschaftliche Beziehung äh, sehr viel äh, mit, mit vertrauensvollen äh, miteinander, sodass ja auch man bestimmte Sachen, die man für Otto-Normalverbraucher in Deutschland ja auch nicht verständlich sind, ja auch ja äh, greifbar werden und verständlicher werden. Und da, darauf freue ich mich ja auch. Weil man muss sich das mal so vorstellen, Vertrauen aufbauen bedeutet ja auch die Sicherung von, von, von der Verfügbarkeit von Hochkaffee in schwierigen Zeiten.
2: Genau, und diese schwierigen Zeiten, die, die gab es in den letzten Jahren, also auf der einen Seite im, im Anbau wie überall auch auf der Rösterseite Rösterseite und auf der Verkaufsseite. Wir wollen da heute etwas äh, mehr Klarheit in die Diskussion reinbringen, aber uns vor allem auch dem Konzept der Kooperativen nähern und das wirklich mal erklären. Und in einem ersten Teil wollen wir darauf eingehen, was eigentlich Kooperativen sind, was sie was sie können, was Vorteile, Nachteile sind und und in einem zweiten Teil geht es dann auch darum, dass ihr berichtet aus eurer täglichen Arbeit und aus eurer jahrzehntelangen Erfahrung, wie es denn so momentan um Kooperativen steht. Und vor allem, wie es da lief in den letzten paar Jahren, als die Preise enorm angestiegen sind und dann aber auch vor einem Jahr knapp, als die Preise wieder gefallen sind. Also was das eigentlich wirklich da heißt, wo der Kaffee herkommt. Aber fangen wir mal ganz vorne an bei Adam und Eva. Kleber, was ist eigentlich eine Kooperative?
0: Das ist ja auch relativ einfach zu, äh, zu definieren. Also eine Genossenschaften bzw. Kaffeebauer oder andere Bauer oder andere Leute äh, schließen sich zusammen und gründen irgendwie eine Firma, eine Kooperative, eine Organisation. Und das Ziel von dieser Organisation ist ja auch mal auf den Markt bessere Konditionen ja auch mal zu erlangen, zu erzielen. Äh, das ist ja auch äh, sehr oft der Fall gewesen, dass ähm, Gruppen von benachteiligten Kaffeeproduzenten, sage ich mal so, sich in Genossenschaften oder in Gruppen oder in Selbsthilfegruppen zusammengetan haben. Und diese Selbsthilfegruppe hat ja auch mal die Aufgabe, für diese Produzenten bessere Marktbedingungen zu, äh, zu erzielen, beziehungsweise eine, eine gewisse Machtposition gegenüber den anderen, gegenüber den, äh, den Käufer. Ähm, das ist im Grunde genommen ja auch mal die, die, der Grund, warum Genossenschaften sich ja auch bilden. Die Genossenschaften haben aber auch noch andere, andere Aufgaben im Laufe der Zeit ja auch übernommen. Wenn der Staat sich auch bestimmte Bereichen zurückzieht, wie zum Beispiel Erziehung, Gesundheit und bessere Ernährung und landwirtschaftliche Beratung und so weiter, dann übernehmen die Genossenschaften solche Aufgaben. Ja, und das ist ja auch insofern interessant, weil die ja auch nicht nur ein, ein Regulator ja auch in der Region sind, sie sind ja auch Preisstabilisatoren, sage ich mal so. Und das, was ich ja auch mal im Laufe der Zeit gelernt habe, ist, dass die Genossenschaften, selbst wenn die Preise in Keller sind, sind ja auch in Krise. Und wenn die Preise hoch sind, haben sie auch eine Krise. Also es gibt... Die Krise der guten Preise und die Krise der schlechten Preise. Und in diesem in diesen Meer von, 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 von Schwankungen müssen die Genossenschaften gut manövrieren können. Einige sind pleite gegangen, ja, das gehört ja auch zum, zum, zum Geschäft. Andere sind natürlich ja auch mal gestärkt äh, durch diesen ganzen turbulenten Zeiten ja auch mal hervorgegangen.
2: Ja, Krise der guten Preise. Das ist etwas, was man weniger hört. Aber das, mhm. äh, wir gehen später noch darauf ein. Aber das war ja vor allem so vor einhalb Jahren wirklich so sehr dramatisch. Ich erinnere mich, ich habe jetzt gerade kürzlich auch neue Verträge in, für peruanischen Kaffee unterzeichnet. Und von derselben Kooperative für denselben Kaffee war der jetzt halt wieder deutlich günstiger, ähm, weil einfach auch die Inlandpreise da drastisch gesunken sind. Und darauf mhm. gehen wir dann auch später gleich ein. Ähm, Pingo, ich gebe gerne mal zu dir. Ihr arbeitet nur mit Kooperativen zusammen. Wo siehst du da ähm, Vorteile und siehst du aber auch Nachteile, so in der Art, wie ihr da mit Kooperativen arbeitet?
1: Wir arbeiten vor allem aus ähm, idealistischen Gründen nur mit Kooperativen zusammen. Das ist bei uns der Grund. Ähnlich wie im fairen Handel stehen wir halt auf demokratische Strukturen, auf die Selbstorganisation der jeweiligen Beteiligten. Und das ist das, was wir schon immer machen. Insofern haben wir uns der Quixote-Café auch darauf festgelegt, nur mit Kooperativen zu arbeiten. Und ähm, Vorteile für uns sind halt, wenn wir mit kleinbäuerlichen Strukturen zusammenarbeiten möchten, dass wir halt ja eine gewisse Breite haben und eine gewisse Menge haben. Denn wir sind halt jetzt keine ganz kleine Rösterei mehr. Wir importieren auch containerweise all unsere kooperativen Blends, die das im größten Teilen sind. Und das sorgt halt für eine recht große Stabilität für uns. Also für uns ist das ein Vorteil, dass wir Relevante Mengen in hohen Qualitäten bekommen können, aus stabilen und langfristigen Beziehungen. Das ist halt nicht, wie wenn wir mit einzelnen Farmerinnen arbeiten würden, mit großen Schwankungen unterworfen, sondern es kann halt mal hier und mal dort innerhalb dieser Kooperative von dem einen Nachbarn oder von der anderen Nachbarin Kaffee genutzt werden und dann halt mit den von uns gewünschten Qualitäten, 84er, 85 85er 86er Qualitäten zusammengeworfen werden, sodass wir einen Container von diesen gewünschten Kaffees bekommen können der Nachteil der Nachteil ist halt ganz klar, wir arbeiten halt nicht mit einzelnen Farmerinnen zusammen, die halt irgendwie immer wieder die gleichen sind, wo wir immer wieder halt direkt eins zu eins eine Zusammenarbeit halt realisieren können, sondern es ist meistens so ein Pool von ausgewählten Farmerinnen, also meistens so 10 bis 20, auf die wir immer wieder zurückgreifen aus diesen einzelnen Strukturen, um halt besonders gute Kaffees vorzustellen, aber das ist halt gleichzeitig der Vor- und der Nachteil. Kontinuität in dem Sinne, dass wir halt ordentliche Mengen sehr guter Kaffees zu kommen. Aber wir konzentrieren uns halt nicht, wie das halt vielleicht in anderen Handelsbeziehungen wäre, auf einzelne Farmen.
2: Wenn wir jetzt auf die Karte schauen, so Zentralamerika und Südamerika, ähm, extra diese Region, weil ihr auch da äh, stark seid, ja, beide. Also da gibt es Länder und Regionen, da haben Kooperativen viel mehr Fuß gefasst als in anderen. In Costa Rica zum Beispiel etwas weniger. Schauen wir aber nach Peru. Da wimmelt es in Anführungsschlusszeichen von Kooperativen. Ich Kleber, welche welche Gegebenheiten, welche systemischen politischen Gegebenheiten müssen denn müssen da vorhanden sein, dass eine Kooperative schnell Fuß fasst, dass es mehr Kooperativen gibt? Und wo gibt es weniger Kooperativen?
0: Ähm, ich kann ja auch mal... Ähm die, die Kooperativen oder die, genau das Genossenschaftswesen ja auch mal in Costa Rica ein bisschen auch beschreiben. Die Bedingungen in Costa Rica sind anders als in anderen Lateinamerikanischen Lateinamerika, Ländern ja auch eher günstig für die Bildung von, äh, von Genossenschaften. Ja, da spielen ja auch sehr viele Faktoren auch eine Rolle. Und die Genossenschaften, die ich ja auch mal in Costa Rica kennengelernt habe, ich äh, erinnere mich auch das, was ja auch hier früher nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch war, äh, mit den Reifeisen Genossenschaften, was weiß ich, Eisenwarenladen und, und Tankstellen und, mhm. und was weiß ich. Alles findest du ja auch in einer Genossenschaften in Costa Rica. Ja, das gehört ja auch praktisch mal dazu. Ähm, von daher kann man sich ja auch mal vorstellen, dass alles, was die Costafrikaner ja auch mal äh, da haben, auf bestimmten Voraussetzungen aufgebaut sind. Zum Beispiel, da gibt es ja auch keine Armee. Die, die Leute sind ja auch mehr oder weniger da sage ich mal so, was die Ausbildungsmöglichkeiten bei den, Genoss, bei, den bei der Bevölkerung ja auch mal äh, angeht. Das hat ja auch natürlich dazu geführt, dass dass die Genossenschaftsbewegung in Costa Rica relativ schnell Fuß gefasst hat. Ähm, Da gibt es ja auch nicht so viele, aber die Qualität von den Genossenschaften ist eine ganz andere. Ähm, In Peru, oder in Mexiko, oder in Honduras, ähm, gibt es ja auch zahlreiche Genossenschaften. Ja, Ich glaube, dass die Not von der Leute, von der Bevölkerung so groß ist, dass sie sich ja auch selbst helfen, in denen sie ja auch sich organisieren. Und es gibt ja auch nicht nur Genossenschaften in Kavara, es gibt auch noch Zusammenschlüsse von, von, von Frauen, die sich um das Essen von den, von den Kindern kümmern oder bestimmten. Ähm, Taxigenossenschaften, bestimmte Formen von Organisationen, also weil sonst kommt der eine praktisch oder fern, äh, der einzige unter den den Rädern. Und das ist ja auch ein ein großes Problem, weil teilweise die Genossenschaften auf sich allein gestellt sind. Die müssen ja auch mal durchstehen, beziehungsweise sich durchwachsen und wie gesagt, einige gehen pleite, andere nicht, andere überschätzen sich ja auch massiv äh, ja, und andere äh, versuchen ja auch mal eine Fassade zu bilden ja, so dass ja auch an bestimmten Sachen, an bestimmten Projekten von der Regierung oder für eine internationale, äh, Zusammenarbeit, ja, auch kommen. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr schwierig, ja, auch mal so festzustellen, welche von diesen Genossenschaften eigentlich das ernst meinen und ehrlich meine mit dem Bauer. Mhm. Ne? Das ist ein, 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 äh, ein großes, ein großes Problem. Das findet man ja auch zum Beispiel. Etwas, was ich ja auch immer sehr bemerkenswert fand Im in Mexiko gibt es ja auch Organisationen. so Genossenschaft, ähnliche Organisationen. Und diese Genossenschaft, ähnliche Organisationen werden ja auch nicht von einem Geschäftsführer geführt, sondern von einem Berater, der entscheidet. Er entscheidet über alle Belangen der Gen- Genossenschaften. Allerdings hat, übernimmt er keine Haftung für die Entscheidungen. Und da ergeben sich ja ganz, ganz komische und ganz interessante Situationen, wenn ich da hingehe, zum Beispiel und mich mit den, mit den Organisationen ja auch mal unterhalte, dann habe ich das Gefühl, ich muss das einmal mit dem Berater ausmachen. Und dann kann der Präsident den Vertrag oder alles andere unterschreiben. Ja, und das hat natürlich ja auch dazu geführt, dass bestimmte Versagungen in den Genossenschaftsbereichen in Mexiko ja stattgefunden hat. Ich habe ja mit ähm, mit unzähligen Leuten darüber gestritten, dass das ja auch ein ein komisches System ist. Das ist ganz anders als in Honduras oder in in Nicaragua, aber auch in Peru, wo der Geschäftsführer die Genossenschaft führt und er ist dem Vorstand rechenschaftspflichtig.
2: Also Hm. ihr würdet nicht sagen, dass es, ähm, so sagen wir, länderspezifische Archetypen gibt von Kooperativen, sondern es gibt jegliche Form von Kooperativen überall.
1: Ja, ich ähm, spreche jetzt auch vor allem für Lateinamerika, da wir uns aus genau den Gründen, dass halt unsere Erfahrung nach in den Ländern außerhalb Lateinamerikas, also in den afrikanischen und asiatischen Ländern, in denen wir auch gearbeitet haben, haben wir uns zurückgezogen, weil die Strukturen dort sind unserer Meinung nach halt so anders gewesen, dass wir dass wir sie nicht so gut verstanden haben wie die lateinamerikanischen kooperativen Strukturen. Und auch dort finden wir natürlich alles. Also Und damit das funktioniert, die Zusammenarbeit, benötigen wir benötigen wir eine gute kooperativen Struktur, die halt wirklich partizipativ ist, also wo die Mitglieder sich wirklich engagieren für ihre eigene Kooperative und die nicht einfach von den Mitgliedern von den einzelnen Produzenten als eine weitere Aufkäuferin gesehen wird, sondern es muss halt dafür gesorgt werden, dass es auch ein Gemeinschaftsgefühl gibt und nur dann ist die Kooperative für uns auch eine echte Ansprechpartnerin, wenn sie funktioniert, das heißt demokratisch ist und große Partizipativität hat.
0: Wir hatten ja auch mal im Mexiko beziehungsweise auch in, in Nicaragua mit ähm, Selbsthilfegruppen. Ich nenne die ja auch nicht unbedingt Genossenschaften. Für mich sind ja auch mal Selbsthilfegruppen, die ja auch ge- äh, genossenschaftlich organisiert sind. Und diese Selbsthilfegruppen, zum Beispiel in Mexiko, in dem Bundesland Chapas, ähm, geraten die ja auch zunehmend zwischen den Rädern der, der Drogenkartelle. Ja, und das äh, erfordert von Kooperativen eine gewisse äh, Voraussetzung, damit sie ja auch weiter bestehen müssen. Also die müssen ja auch mehr oder weniger jonglieren zwischen den der Situation, die sind ja auch mal äh, durch, den, durch die Auseinandersetzung von den Drogenkartellen in Mexiko, in Chiapas vor allem, äh, vor große Schwierigkeiten und große auch Herausforderungen. Und da ist zum Beispiel eine, eine, eine Thematik, die wir, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben aber ähm, in Nicaragua auch das, äh, das Problem, dass die Genossenschaften äh, mehr und mehr von der Regierung ja vereingenommen werden, um bestimmte politischen hm.
1: äh,
0: Möglichkeiten oder politischen Richtlinien der Regierung ja auch mal durchzusetzen. Damit müssen wir uns mal auch auseinandersetzen. Also von daher ist die 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 Genossenschaftenentwicklung und die Art und Weise, wie die Genossenschaften hier arbeiten, von Land zu Land relativ, also nicht relativ, sondern sehr unterschiedlich.
2: Ja. Sie heißen einfach alle gleich, aber ich glaube, vielleicht ist es so ein erstes Takeaway für alle, die zuhören. Also wenn wir Kooperativen mit Unternehmen gleichsetzen, dann ist es viel, es ist es ein Überbegriff, der fast mehr erklärt, weil Unternehmen total verschiedlich sein können, aber eben auch. Kooperativen. Und wenn wir dann verschiedene Kooperativen anschauen, dann sehen wir einfach auch, es gibt ganz große Kooperativen, es gibt ganz kleine, es gibt solche, die komplexer organisiert sind und direkter und andere, die weniger transparent sind. Wir haben mal mit einer Kooperative zusammengearbeitet, die hatte auch über 1200 Mitglieder. Dann gibt es andere, die haben gerade mal so, so 20 und natürlich sind das ganz andere Strukturen da. Ich mag mich erinnern, als ich da länger mal in Costa Rica war, war ich auch bei einer Kooperative. Für die war, war das eigentlich so der einzige Lebensentwurf, so bei der Kooperative zu sein. Das ist eigentlich das, was du gesagt hast, Kleber. Die, die kamen auch so aus seiner Biografie, dass die zuerst so einen, so einen Landwirtschaftsladen hatten und da konnte man schaufeln und alles kaufen. Später kam dann so ein Supermarkt dazu, dann eine Schule, dann ein Kiosk, dann ein Logistikunternehmen und irgendwann dann auch noch Kaffee. Und man hat eigentlich sein ganzes Leben da drin verbracht, also sein ganzes Leben in der Kooperative drin oder in diesen Strukturen, die von der Kooperative eigentlich da angeboten wurden. Kennt ihr so dieses Konzept oder kennt ihr auch ganz andere Konzepte?
0: Ich hatte ja auch mal die Erfahrung in in Mexiko mit einer Genossenschaft. ähm, In Oaxaca, die Genossenschaft heißt Usiri, die wurde ja auch von einem Priester aus, ähm, aus Holland, ja auch gegründet. Und das war ja auch ursprünglich die Idee, dass die Genossenschaften ja einmal an Kaffee, die, die Bauer Kaffee anbauen. Und dies, diesen Kaffee wurde überwiegend an dem fairen Handel ja auch mal verkauft. Und und, durch die. und aus den Einnahmen aus dem Ferienhandel wurden ja auch sehr viele Maßnahmen eingeführt, wie zum Beispiel eine Schule für die Kinder der, der, der Produzenten oder ein Eisenbahnenladen oder eine, ein kleines Restaurant oder einen kleinen Supermarkt und so weiter. Und das Problem war das ja auch, dass, die, dass solche Projekte sich nicht getragen haben. Und solche Projekte wurden ja auch mehr oder weniger auf den Einnahmen, auf dem Verkauf von dem Ferienhandel ja auch mal bezahlt. Und ähm, das hat ja natürlich innerhalb von der Organisation für ein bisschen Unruhe äh, gesorgt. Die Projekte sind ja auch mehr oder weniger geschlossen worden und jetzt existiert die Genossenschaft nur dann als Kaffeelieferant also als Anbieter von Raumkaffee, von, von RON-Kaffee, kleinen Kaffeeproduzenten. Immer noch in im Rahmen des fairen Handels Aber man merkt schon, dass wenn die, die Grundvoraussetzungen in einem Land ja auch nicht gegeben sind, dann wird das schon für die Genossenschaften schwer.
2: Pingo, wie, wie schaust du so auf eure Partner? Wie sind diese drauf? Also ist es auch so, organisieren da eure Partner das ganze Leben rund um die Kaffeeproduktion herum oder ist das, sind die mehr so kaffeemäßig
1: unterwegs? ja tatsächlich auch von allen etwas, es gibt Kooperativen, die sich explizit gegründet haben, um gemeinsam den Kaffee zu vermarkten und die sich dann halt professionalisiert haben, dass sie diese ganzen Schritte, die halt, um halt Kaffee gut anbauen zu können und Qualitäten anbauen zu können, auch gemeinsam erledigen. Also auch von der agronomischen Beratung, aber auch der Herstellung von ökologischen Düngemittel oder ökologischer Schädlingsbekämpfung, dass sich gegenseitig Schulen gemeinsame Sachen kaufen, gemeinsamen Einkauf für verarbeitungsinfrastrukturelle Dinge wie Trocknungszelte oder Trocknungsmaschinen und so weiter. Das meiste ist tatsächlich explizit für die Vermarktung von Kaffee entstanden. In unseren Fällen ist es dann teilweise so, dass wenn diese Basis der gemeinsamen Kaffeeverarbeitung und gemeinsamen Kaffeevermarktung gegeben ist, dass dann die Ideen dazu kommen, was sie noch gemeinsam machen können. Ob das nun gemeinsame Sparkassen sind zum Beispiel, damit sie leichter an Kredite kommen. Oder halt, wenn es dann fortgeschrittene kooperativen Strukturen sind, dass dann eigene Schulen auch gegründet werden oder halt eigene Krankenversorgung. Das kennen wir aber halt auch eher andersrum, dass wenn das mit dem Kaffee gut funktioniert hat, dass dann sowas noch dazu kommt. Also quasi genau andersrum, als du das jetzt aus Costa Rica beschrieben hast.
2: Jetzt bringe ich doch mal noch Qualität ins Spiel. Wir mögen ja alle auch ähm, leckere Kaffees und ich sage jetzt mal komplexere Kaffees. Und ich habe da so verschiedene Erlebnisse gehabt bei ganz verschiedenen äh, kooperativen Ausprägungen. Das eine Be- Beispiel war, das war auch in Costa Rica. Das war eine Kooperative, die da war die tiefste Farm auf 900 Metern und die andere auf 1600 Metern über mehr. Und die auf 1600 Metern, die konnte aus den Bedingungen heraus einfach schon viel besseren Kaffee machen als die auf 900 Metern und die haben sich dann äh, ja immer wieder so gestritten und irgendwann haben sich dann die, die Farmen da ganz weit oben, haben sich so ein, ein bisschen selbstständig gemacht und ihre Super Microlots halt einfach anders verkauft und nicht über die Kooperative und dann hat aber die Kooperative gleich die Tür zugemacht und gesagt nee, dann seid ihr jetzt raus auf äh, und auf wiedersehen also die haben sie so aus der Kooperative geschasst, wie wie seht ihr das so in eurer Erfahrung? Also, wie, wie gehen da verschiedene Kooperativen um mit dem, wenn halt gewisse Produzierende so aus ihrer Erfahrung oder Know-how einfach per se besseren Kaffee machen können?
0: Das ist ein, 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 wichtiges, ein wichtiges Problem für viele, für viele Genossenschaften, ähm, weil eine Organisation besteht in der Regel auf über 100 Mitglieder. Es gibt ja auch einige, die weniger Mitglieder haben, es gibt aber andere, die die ja auch über 1000, 2000 Mitglieder ja auch mal haben. Die die Frage ist ja auch, dass wenn man mit so einer Vorstellung in den Geschäftsjahr, auch in den Genossenschaften reingeht, dass durch die durch den Anbau von hochwertigen Kaffees ja auch bessere Preise sind ja auch erzielt werden was auch der was auch eine Tatsache ist man hat irgendwie man vermittelt irgendwie das Gefühl dass alle Bauern äh, in, in der Lage sind hochwertigen Kaffees anzubauen das ist genau das Problem was du ja auch äh, erwähnt hast ja auch das bedeutet aber auch, dass alle Bauer erwarten, dass sie genau den gleichen Preis kriegen, wie der Bauer, der einen super Kaffee anbietet. Und das spaltet ja auch eine Organisation. Und das Problem von der Organisation ist, dass sie für diese Problematik noch keine Marketing- oder Vermarktungsstrategie gefunden haben. Wenn wir uns mal überlegen, zum Beispiel die, die hier in Deutschland, bin ich richtig liege, wahrscheinlich 5, 5%. Das Absatzmarkt will ja auch mit Spezialitätenkaffee ist ja auch bedient, ne? aber die Produzenten entwickeln oder ähm, ja, die entwickeln ja auch mal ähm, Methoden, ähm, ja, Produktionsmethoden, auch Post-Ernte-Methoden, äh, die ja auch dazu führen, dass der Kaffee ja auch besser wird. Allerdings nicht den ganzen Kaffee von der Genossenschaft findet ja auch Abnehmer in diesen Absatzmarkt für Spezialitätenkaffee. Kaffee. Und dann kriegen die Geschäftsführer bzw. die Organisationen ja auch richtig Druck, weil sie mehr oder weniger als unfähig auch betitelt, betitelt werden, dass sie nicht in der Lage sind, den Kaffee, ja auch der, die gesamte Produktion von der Genossenschaft, ja auch so auf den Spezialitätenmarkt ja auch mal zu platzieren. Das ist ein riesiges Problem. Die Genossenschaft haben noch keine Lösung äh, dafür äh, gefunden und ich bin ja auch ein bisschen skeptisch mit diesen ganzen Auswartungen und sk bewartungen und, und so weiter. Da habe ich noch meine, meine, meine Schwierigkeiten, wenn ich hier sehe, ja. unter welchen Druck die Genossenschaften ja auch geraten.
1: Ja, das beißt sich immer wieder. Ja. Als Die Thematik, die du angesprochen hast, ist bei uns allgegenwärtig, da wir ja halt möglichst hohe Qualitäten selber auch in möglichst großen Mengen kaufen wollen. Wir haben bei uns halt ein unteres Limit von 84 Punkten nach SCR. Und äh, wir bemühen uns halt 85er und 86er Kaffees zu bekommen. Und insofern ist es halt so, dass wir halt nur von einer bestimmten Gruppe von Farmerinnen und Farmern diese Kaffees bekommen können. Und ähm, bei einzelnen Kooperativen ist es so, dass diese Qualitäten, die Differenzierung der Qualitäten jetzt auch ähm, differenzierte Einkaufspreise über die Genossenschaft bedeutet, die wir halt dort halt vorgeschlagen haben und die dann auf den Vollversammlungen der Kooperativen manchmal bestätigt werden. Manchmal machen wir aber auch diesen Vorschlag und das wird halt nicht bestätigt. Mhm. Wenn Kooperativen sich dafür entscheiden, für alle Kaffeequalitäten im Ankauf weiterhin die gleichen Preise bezahlen zu wollen, kommen wir halt oder beschließen, dass die Kooperative für alle Qualitäten die gleichen Preise im Ankauf zahlt, haben wir genau diese Problematik. Und da geben wir immer wieder Impulse, dass das zumindest ein bisschen differenziert wird nach Qualitäten mit Qualitäten ist uns das bisher tatsächlich nur sehr selten gelungen, dass es da Preisaufschläge gibt, wenn Kaffee besonders gut angeliefert wird. Uns ist es halt eher gelungen, wenn wir gemeinsam mit Gruppen von Farmerinnen äh, bestimmte Verarbeitungsmethoden halt etabliert haben. Gerade in Honduras, aber auch in Ecuador sind wir halt in den letzten Jahren sehr initiativ gewesen, um ähm, Natural-Projekte oder Honey-Projekte voranzutreiben, damit wir in größeren Mengen sehr gute Qualitäten von Naturals und Honeys bekommen und da haben wir dann halt von Anfang an uns gestützt auf Gruppen von Farmerinnen, die sich halt gegenseitig geschult haben und denen wir versprochen haben, gut, wenn ihr halt unsere Vorgaben einhaltet, dann bekommt ihr den und den Preis und das wurde dann halt sozusagen im Dreieck miteinander vereinbart von Gruppen von Farmerinnen mit der Kooperative und uns, dass halt bestimmte Aufbereitungen für uns, die wir garantiert haben abzunehmen, in einer bestimmten Qualität dann auch höher bezahlt wurden. Darauf ließ es sich halt ließen sich halt meistens die Leute ein, aber eine Differenzierung der Qualitäten und der Differenzierung der Preise für Qualitäten ist ein sehr brisantes Thema, auch für die meisten unserer Partner. Hm.
2: Ja, und das wird doch nie weggehen, ne? Also es gibt der Markt für richtig guten Kaffees. Richtig gute Kaffees, der, der wächst weiterhin und dieser Gegensatz, der, der wird nicht weggehen. Du hast gesagt, Kleber, du hast auch etwas Mühe damit mit den ganzen Punkten, die vergeben werden. Ich habe im letzten Podcast mit Costa von Algrano aus den USA auch darüber gesprochen. Er hat da ähm, ziemlich viel darüber geforscht und hat sich da auch sehr ähm, vehement gegen pure Punkte. Kaffees ausgesprochen. Ähm, Kannst du kurz deine Überlegungen mit uns teilen, wie du das jetzt meintest, also dass du nicht vollends überzeugt bist von von den Esser-Punkten für für Kaffee?
0: Also meine Überlegungen beziehen sich ja auch mehr oder weniger darauf, dass unsere Stärke, beziehungsweise wo wir am meisten ähm, äh, Rostkaffee verkaufen, sind in den Supermärkten. Ja, in den Lebensmitteleinzelhandel. In den Discountermarkt sind wir nicht präsent, wollen wir auch nicht. Wir sind eher ja auch in den klassischen äh, Lebensmitteleinzelhandel, aber auch in dem Bereich äh, Dritte läden und Außerhausservice. Ne? Und ähm, ich konzentriere mich jetzt für meine Erklärung auf den Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, wir gehen davon aus, ich gehe davon aus ja auch, wenn die Leute die Kaffee trinken, oder Kaffeekonsumenten in den Lebensmittel-Einzelhandel ja auch ihren Kaffee trinken wollen, ihren Kaffee von jedem Tag den gleichen Geschmack, die gleiche, die gleiche Qualität möglichst den gleichen, äh, den gleichen Preis. Ich tue mir schwer. Ich glaube nicht, dass die, dass die Kaffeekäufer von Lebensmittel in, in den lebensmittel sich für solche Punktesysteme ja auch interessieren die honorieren das ja auch nicht. Sonst würden wir ja nicht Kaffees haben, die 10 Euro kosten oder 15, oder 15 Euro kosten, wenn wir auch von Qualität ja auch mal sprechen. Bei, den, äh, bei diesem Kundenkreis, aber auch berechtigt spielt der Preis eine Rolle, spielt ja auch die konstante und gleichbleibende Qualität ja auch eine Rolle und nicht unbedingt die verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen, die eine Spezialität im Kaffee ja haben kann. Ich finde ja auch, wenn ich unterwegs bin bei den Produzenten oder bei den Handelspartnern, bei unseren Genossenschaften, machen wir ja auch immer eine, eine Verkostung und in die, also mein Ansprechpartner und die Coogreder und alle Leute, die da sind, fangen ja auch an systeme Punkten für die für den, für verschiedenen Muster, die wir verkosten, ja auch mal zu, zu, zu vergeben sage Leute, das, das, das hilft mir nicht, wenn ihr mir sagt, der ist 83, der ist 84, der ist 86, möchte man die Attributen des Kaffees ja auch wissen. Eine Überschreibung der Attributen des Kaffees und wie verhalten sie sich solchen Kaffee mit, mit anderen Kaffee, wenn ich die zusammenblende. Oder ja. wenn ich die ja auch röste. Und das ist für uns entscheidender als ja auch 86 Punkte oder äh, äh, 84. Ich möchte, dass andere ja auch nicht abwerten. Aber für uns ja. kommen ja auch ähm, sagen wir so schwer, nicht schwer, aber eine sehr schwierig in Frage, so eine, eine, eine Umsetzung. Deswegen tue ich mir auch schwer. Das ah, ist der ja. erste Punkt. Der zweite Punkt, was auch wichtig ist, ähm, die Genossenschaften glauben aus ihren Erfahrungen, dass die Kaffees, die sie anbieten, alle Spezialitätenkaffees sind. Wir hatten ja auch vor Jahren, vor der Pandemie, co greden aus verschiedenen Organisationen, bzw. Also beziehungsweise aus verschiedenen Kaffeegenossenschaften ja auch hier eingeladen und haben wir den ja auch mal gebeten, sie sollen ihren besten Kaffee ja auch mal mitbringen, ihre Microlots. Oder was sie ja auch unter Microlots verstehen. Und die haben wir ja auch mal hier zusammen verkostet und auch nach dieser Methode ja auch, äh, äh, auch bewahrten, ne? nach Buntenzahlen und so weiter. Die müssten aber auch mit anderen Kaffees aus Afrika, aus Indien oder aus anderen Ländern in Amerika konkurrieren. Und dann haben die ja auch gemerkt, dass ihre Microlots nicht die gleiche Puntenzahl haben oder erreichen könnten, wie die Kaffees aus Afrika oder oder aus Asien oder aus den amerikanischen Ländern. Und das war ja auch ein Erlebnis für die, weil sie ja auch bewartend je nachdem, wie die Qualitäten in ihren jeweiligen Genossenschaften sind. Aber diese Qualitäten müssen hier auf dem deutschen Markt mit anderen Qualitäten konkurrieren. Ja, Und genau das das diesen Punkt ja. haben die nicht. Und ja. für mich ist das ein Problem. Genau, es sind so
2: Geschmackssilos und deswegen ist es ja auch so, so eine ja, sehr privilegierte Position, so als mitteleuropäische Rösterei, verschiedene Kaffees auch einfach zu kennen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Kaffeeland bin, bei unseren so Partnern Kaffee, andere Kaffees mitzubringen, einfach mal zu zeigen, wie schmeckt ein Kaffee aus Äthiopien, aus Kenia und so weiter. Um, Pingo, macht ja auch diese Erfahrung, dass, dass die lokal bewerteten Cafés immer etwas höher bewertet werden als vielleicht eure äh,
1: Bewertungen dann? Mhm. Dadurch, dass wir sehr eng mit den jeweiligen Kappern und den jeweiligen Bewertern der einzelnen Kooperativen vernetzt sind und sehr viel kalibrieren, machen wir diese Erfahrung nicht mehr. Ich war jetzt ähm, in den letzten zwölf Monaten zweimal in Ecuador bei unseren Partnerkooperativen und wir haben vielleicht 100 oder 150 Cafés zusammen verkostet. Und wir sind dermaßen kalibriert miteinander, dass wir eigentlich nie Abweichungen von mehr als 0,5 Punkten haben. Also insofern insofern machen wir diese Erfahrungen tatsächlich nicht. Allerdings haben wir, wie halt Kleber eben auch schon sagte, diesen Horizont von ganz anderen Kaffees auch noch und bewerten halt halt die Kaffees halt als das, was sie sind. Also ich gehe mit einer ganz anderen Erwartung selbstverständlich auch ran an den Kaffee aus Mittelamerika als an den Kaffee aus Ostafrika. Und ähm, ja, dementsprechend kommen wir mit diesen Bewertungen ganz gut zurecht. Ich äh, verstehe die Argumente von Kleber auch sehr gut und ich unterschreibe das auch, dass ähm, Punkte alleine ganz bestimmt keine Qualität eines Kaffees ausmachen. Dafür gehören für mich halt ganz andere Hintergründe wie die Geschichte. Wie wird dieser Kaffee angebaut und unter was für Bedingungen wird dieser Kaffee angebaut? Wie wird der Kaffee gehandelt? Das ist für mich selbst viel wichtiger noch als eine Punktzahl von Kaffees. Aber trotzdem mögen wir diese Punkte auch, denn ein Kaffee sehr hoher, Objektiver oder pseudo-objektiver Qualität mit einer hohen Punktzahl versetzt die Produzentinnen in die Lage, dass sie diesen Kaffee unabhängig vom Weltmarktpreis handeln können. Und wenn mhm. ich eine sehr hohe Qualität regelmäßig herstellen kann und wenn ich all die Ressourcen mir angeeignet habe und all die Möglichkeiten mir angeeignet habe, regelmäßig hohe Qualitäten anbieten zu können, versetzt mich das in eine Position, die halt viel besser ist, als wenn ich einfach nur 82er-Kaffees habe, die halt konkurrieren mit Kaffees aus aller Welt. Und insofern sind wir hinterher tatsächlich in den einzelnen Partnerorganisationen ständig und kontinuierlich die Qualität noch zu verbessern, um die Verhandlungssituation, Verhandlungspositionen der Produzentinnen zu verbessern. Ja. Ja, das ist einfach, je höher wir einen Kaffee bewerten, desto leichter lässt sich ein Kaffee teuer vermarkten.
0: Wir sind ja auch mal zu einem salomonischen Lösungen gekommen, dass wir sowohl die bunte Bewertung als auch die Beschreibung vom Muster ja auch mal hey, immer festlegen. Ja. Und das sind alle glücklich. Sehr gut.
2: Also wir sehen, es gibt sehen wir viele Unterschiede bei Kooperativen. Also wir haben jetzt ähm, die letzten paar Minuten über Qualitäten gesprochen und was, was dann eben auch Herausforderungen heißen können für für ähm, Kooperativen, wenn da plötzlich jemand einfach besseren Kaffee produzieren kann. Es gibt ganz viele Unterschiede in den in Größen, in den Größenverhältnissen von Kooperativen über die, die Biografie und über die Strukturen. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Jetzt im zweiten Teil würde ich gerne mit euch ähm, auf diese, genau auf diese Gemeinsamkeiten eingehen und da auch gerne ein paar Anekdoten von euch hören. Ich würde aber damit eröffnen, Kleber, du hast anfangs gesagt, naja, Es gibt gibt die Krise der guten Preise, es gibt aber auch die Krise der schlechten Preise. Also, ich glaube, wir können uns alle etwas darunter vorstellen, was die Krise der schlechten Preise ist, weniger der guten Preise. Kleber, fang doch gerne mal kurz an. Was ist die Krise der schlechten Preise?
0: Ähm, Ja, das ist auch relativ einfach. Die Krise in der schlechten Preise ist das ja auch mal, wenn die Preise, die die, 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 Weltmarktpreise in Kehler sind. Ähm, sowohl als, als die Weltmarktpreise als auch die lokalen Preise sind ja auch in Kehler. Mhm. Dann äh, neigen die Produzenten dazu, ja auch den ganzen Kaffee äh, der Genossenschaften zu geben und die Genossenschaften richtig unter Druck zu setzen. Ja. Genossenschaften verkaufen aber nicht die gesamte Produktion an den fairen Handel, sondern verkaufen die ja auch einen Teil. 10%, 20%. Es gibt einige Ausnahmen, die, die das ja auch machen, aber die der Regel ist es so, dass nur ein Bruchteil der Produktion an den fairen Handel verkauft wird. Mhm. So, und dann äh, kriegen die auf einmal die Genossenschaften, die Kaffee, die Sie, äh, die Sie jetzt verkaufen müssen, riesige, äh, riesigen Mengen. Nur ein Bruchteil kann einen fairen Handel und den anderen Teil, den großen Teil, muss auf dem Weltmarkt unter also Weltwirtschaftlichen äh, ja, Bedingungen abgesetzt, konventionellen Bedingungen abgesetzt werden. Ne? Da sind ja auch die Einnahmen auf diesem Verkauf natürlich wesentlich niedriger ja, als die Einnahmen aus dem fairen Handel. nur das ist aber ein Teil Da haben die Genossenschaft die Probleme ja auch dass sie jede Menge Kaffee haben die sie ja auch ganz viele verkaufen müssen und ähm, kriegen sie aber auch nicht genug genug Einnahmen dass sie auch ihre Kosten ähm, decken können die Kosten der Genossenschaften decken können und das sind natürlich für die Genossenschaften schwierige Momente, wo sie ja auch mal mehr Mengen absetzen müssen, aber der Umsatz stimmt überhaupt nicht, ne? sodass sie ihren, Krie- ihren, ihren Kosten ja auch nicht decken können. Und das ist natürlich ein großes Problem, das setzt die Genossenschaften massiv unter Druck. Und das ist die Krise der niedrigeren Preise. So, die Krise der, der höheren Preise, der guten Preise, was wir vor auch, eineinhalb äh, Jahren hatten. Ne? Das so genau, das Zeit, ist eineinhalb ja. Jahre hatten ja auch mal. Äh, und da musste man auch ein bisschen äh, die, die, ja, die Mentalität der Produzenten, der Kaffeebauer, ja auch einmal ein bisschen auch betrachten. Äh, die Kaffeebauer denken ja auch teilweise kurzfristig. Ja, sie mhm. denken ja auch nicht, dass sie die genossenschaften im Land richtig stärken müssen, damit sie ja auch ein richtiger Wirtschaftsfaktor in der Region ist. Ähm, wenn die Preise in, in, äh, relativ hoch sind, dann neigen ja auch die Koyote, oder die Fischenhändler, den Produzenten ja auch mal zu besuchen um ganz gut ins Geld für den Kaffee ja auch mal anzubieten. Das heißt, diesen Kaffee und, die, und, die, und der Bauer verkauft den Kaffee an, an, den, an den Koyote, die... Loyalität, sage ich mal so. Oder die Treue der Produzenten bei den Genossenschaften nimmt zu, wenn die Kaffeepreise in Keller sind, mhm. nimmt ab, wenn die Kaffeepreise hoch sind. Das muss man ja auch mal so ähm, wahrnehmen und attestieren. Da besprechen sich die Genossenschaften immer und, und, und immer wieder. Ne? Und wir hatten ja auch letztes Jahr in Peru der Fall, dass der Kaffeepreis auf dem, auf dem lokalen Markt relativ hoch war. Viele Produzenten haben den Kaffee woanders verkauft. Die Genossenschaften haben ja auch die Verträge nicht erfüllen können. Sie, müssten, sie haben sich ja auch verschuldet, weil sie äh, die Ernte der Produzenten ja auch finanzieren müssten, beziehungsweise so einem Preis äh, gekauft haben, den sie auf dem internationalen Markt nicht realisieren können. Und das setzt natürlich auch die Genossenschaften ja auch massiv unter Druck. Viele Genossenschaften sind jetzt in Peru total total verschuldet, die kriegen keine äh, keine Verträge. Da haben wir das andere Problem, dass sie ja auch keine Verträge äh, bekommen. Also die Bedingungen setzen die Genossenschaften so unter Druck, dass sie praktisch alle möglichen Arten von Kombos
2: anbieten. Genau, bevor wir da einsteigen und ich dann an Pingo übergebe, ich würde das gerne noch mal kurz in einer Deutlichkeit sagen. Also Krise der hohen Preise führt dann eben auch dazu, dass Kooperativen kein Kaffee von ihren Produzenten bekommen, obwohl die Kooperativen schon Verträge gemacht haben mhm. in den Verkauf. Und da wartet irgendein Händler oder eine Rösterei auf ihren Kaffee. Aber mhm. da gibt es dann einen Vertragsausfall, weil die Kooperative gar nicht die Preise bezahlen kann, die die sie eigentlich müsste, um überhaupt Kirschen zu bekommen. Pingo, da ihr habt sehr intensive Beziehungen da mit euren Partnern, ist euch das aber auch so begegnet?
1: Ja, das ist uns überall begegnet. Jede unserer Partnerkooperativen hatte diese Problematik, dass auch überall dort, wo sie Kaffee von den Mitgliedern bekommen haben, sogenannte Coyotes, also die Zwischenhandler herumgelaufen sind und deutlich höhere Preise bezahlt haben, als es sonst üblich war, wir haben die sehr komfortable Situation bei uns, dass die Loyalität doch ziemlich ausgeprägt ist in unseren Handelsbeziehungen gegenseitig. Und Das ist halt auch diese schöne Erfahrung, die wir machen. Und das ist halt auch diese große Freude, die wir immer wieder dran haben, an diesen Handelsbeziehungen zu merken, dass auch in so schwierigen Zeiten loyal zu uns gehalten wird. Das bedeutet für uns halt, dass wir bestätigt werden in diesen sehr hohen Garantiepreisen, die wir zahlen. Wir zahlen ja Garantiepreise, die bewegen sich nochmal ungefähr 40 bis 50 Prozent über den garantierten Mindestpreisen des fairen Handels. Dafür verlangen wir hohe Qualität und wir finanzieren auch vor. Also bei uns ist halt noch eine Besonderheit, dass wir ein halbes Jahr, bevor der Kaffee bei uns ankommt, die Verträge abschließen und 60 Prozent der Vertragssumme vorfinanzieren, zinslos vorfinanzieren, damit die Kooperativen in der Lage sind, überhaupt erst diesen Kaffee anzukaufen. Die sind halt damit halt liquide gemacht, können Kaffee für uns ankaufen. Und einerseits durch diese Vorfinanzierung und andererseits durch die sehr hohen garantierten Mindestpreise von uns gab es halt keinen einzigen Ausfall, auch in diesen letzten schwierigen Jahren. Wir haben uns sehr darüber gefreut, sehr hohe Qualitäten und die kompletten Mengen zu bekommen. Also diese Frage habe ich in den letzten Wochen häufiger auch schon beantwortet halt bei verschiedenen Interviews wo wir gefragt wurden, sind bei euch wirklich alle Verträge erfüllt worden? Und ja, tatsächlich bei uns sind wirklich alle Verträge erfüllt worden, wo viele andere Importeure Probleme hatten mit der der sogenannten Loyalität ihrer, ihrer Lieferantinnen. Da hatten wir keine Probleme und das macht uns stolz und glücklich, dass das funktioniert hat, dass ja, wir in den letzten zehn, zwölf Jahren so gute Beziehungen ja, ja. aufgebaut haben, mhm. dass wir gemeinsam durch solche Krisen ohne Ausfälle durchgekommen sind.
0: Wir hatten ja auch im letzten Jahr oder äh, auch seit Jahr der Pandemie auch keine, keine Ausfälle. Wenn ich jetzt die Loyalität erwähne, meine ich nicht die Loyalität von den Genossenschaften, sondern die Loyalität von dem Bauer zu ihren Genossenschaften. Das ja. ist schon zwei verschiedene, mhm. zwei verschiedene mhm. Sachen. Wir hatten ja auch kein Problem, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank sind praktisch alle, alle Verträge erfüllt worden. Ich glaube, dass das sehr damit zusammenhängt, dass wir mit den Organisationen, mit den Genossenschaften ja auch langfristige Geschäftsbeziehungen haben. Also es ist in Geschäftsbeziehungen und die Langfristigkeit bezieht sich nicht nur auf einen Jahr, sondern auf mehrere Jahre. Also wenn ich jetzt, äh, mich jetzt erinnere, okay. auf der Ecke, wo ich herkomme, kommt auch die Organisation Orantino. um in der Organisation arbeiten wir seit 1993 zusammen, oder Federico Kokawa oder anderen Organisationen. Diese Langfristigkeit und das Vertrauen, das ja auch mal damit entstanden ist, über die Jahre. Äh, bewirkt ja auch natürlich, dass die Verfügbarkeit der Rohweide einigermaßen gewährleistet ist. Probleme haben ja auch die Genossenschaften mit ihren, ihren Produzenten. Und das ist schon etwas, was sehr viele Organisationen ja auch bemängeln. ist ja, halt
1: auch eine Frage der Größe der Genossenschaften jeweils. Also bei uns ist es auch eindeutig so, diese großen Genossenschaften mit 1.500, 2.000 Mitgliedern, mhm. die haben alle diese Probleme gehabt, aber das, was seriöse Leute wie die GEPA oder wie wir aufkaufen, dann ja auch nur einen Bruchteil des Gesamthandelsvolumens ausmacht. Hm. Das ist klar, dass es da halt dann zu solchen Dingen kommt. Wir haben halt die besten Erfahrungen, selbstverständlich auch mit den ganz kleinen Genossenschaften, wo halt einfach nur 20 oder 50 Leute organisiert sind, die dann auch nahezu zu 100 Prozent ihre Lieferverpflichtungen gegenüber ihren eigenen Kooperativen erfüllt haben. Und da sieht das dann halt wieder ganz anders aus als bei diesen Riesengenossenschaften, die teilweise auch nur 20 bis 30 Prozent der Lieferverpflichtungen ihrer eigenen Mitglieder erfüllt bekommen haben.
2: Die Krise der hohen Preise führte aber auch zu Ausfällen, also zu Bankrotterklärungen, vor allem deswegen, weil einfach äh, Kooperativen dann die Verträge nicht decken konnten. Wie, was habt ihr dafür Beispiele erlebt? Also war das Flächendecken Peru, Mexiko, Honduras? Habt ihr das überall gesehen, dass in den letzten eineinhalb Jahren auch da Kooperativen nicht mehr sind?
0: Ähm, wir hatten ja auch mal, also Gott sei Dank sind die Genossenschaften, die mit uns zusammenarbeiten, ja auch nicht davon betroffen. Mhm. Ähm, das heißt ja auch nicht, dass sie auch nicht verschuldet sind. Die sind ja auch natürlich auch verschuldet. Aber man hört ja auch mal, man ist ja auch äh, kaffeemäßig unterwegs in verschiedenen, äh, verschiedenen Ländern und man hört ja auch, wie die Lage von Damals riesigen Genossenschaften, ja, auch Zeit, äh, Zeit ist ein, ein, ein großes Problem, und das weiß war ganz warum, ist der Fall von der Genossenschaft Senfro Café, die von 350.000 Quintales Exportmenge pro Jahr auf 40.000 Quintales in diesem Jahr äh, zurückgekommen äh, sind. Das heißt, die wären nur 40.000 ist ja auch äh, exportieren. Das ist natürlich ein, riesig, ein riesiges Problem.
2: Das sind fast 90 Prozent weniger. Genau,
0: genau. Das sind schon fast 90 Prozent, die diese Genossenschaften ja auch verloren hat. Und nicht, weil die Bauer auf einmal weg sind, sondern weil die Genossenschaft sich genau in diesen Zeiten, wo man denkt, die Preise steigen und die steigen noch weiter und man fixt den Preis nicht, weil die Preise immer noch weiter steigen würden. Und irgendwann fallen die Preise und die Genossenschaften, ja, zum Kaffee, ich habe ja auch teuren Kaffee gekauft, den sie jetzt nochmal billiger verkaufen muss, ne? und auch die Anschaffung von bestimmten Aktiven wie, wie, wie Gebäude und Versicherung und LKWs und so weiter führt ja auch zu so, wie sagt man zu Verzerrungen innerhalb von der innerhalb von der von der Genossenschaft und als ich das letzte Mal da war vor war in, in August war ich da habe ich ja auch mich mit dem neuen Geschäftsführer von der Genossenschaft unterhalten und er meinte es sieht schwierig aus also es ist für richtig wenn riesige äh, Anstrengungen ja auch mal bedeuten die Genossenschaften nicht auf die alte Stärke ja zurückzuführen sondern dass sie überhaupt überlebt ne und das ist schon äh, Bedingt natürlich durch Falschentscheidungen innerhalb der der Genossenschaftsstrukturen, aber auch durch die Turbulenzen auf dem Kaffeemarkt.
2: Ich muss nochmals etwas kurz betonen. Ähm, Pingo, du hast vorhin gesagt, ein halbes Jahr vor dem Export finanziert ihr die Kaffees mit 60 Prozent vor, und zwar ein zinsloses Darlehen. Ich glaube, das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden. Ähm, Zinslos ist wirklich etwas, was unbekannt dass man so nicht kennt in ganz vielen Ländern, weil auch da in Peru, also von unseren Partnern da, die hatten jetzt auch Zinsen von 24 bis 26 Prozent, was dann mhm. einfach an der Tagesordnung ist und das bricht eben dann auch oder kann eben auch das nicht einer Kooperative brechen. Kleber, du hast vorhin noch äh, die Kombos erwähnt. Wie ist jetzt dieser Weg? Und da gebe ich gerne nochmals an Pingo zurück. Wie ist jetzt dieser Weg? Ähm, wir haben vor ein paar Jahren mal zusammen an einem großen Artikel gearbeitet über Kombos und dann wurde es etwas ruhiger über Kombos und jetzt aber wird es et- wieder etwas lauter und vor allem genau. In, in den Zeiten, wo der Kaffee sehr teuer war. Wie sind da die, die Entwicklungen? Also warum ist das? Warum sind Kombos, also was sind Kombos und warum sind die jetzt wieder ähm, beliebter, sage ich mal?
0: Also Kombos sind ja auch äh, ähm, Handelspraktiken, die äh, in letzter Zeit, aber nicht, nicht in letzter Zeit, sondern ein paar Jahren ja auch ähm, durchgeführt wurden. Äh, durchgeführt und man muss sich auch voll so vorstellen, dass die Importeure, ich gehe zu einer Genossenschaft und sage, ich kaufe von dir, dafür ähm, ein Container Vertreter Organic, bezahle ich ja auch den, den Vertreter Organic Preis, ähm, dafür aber bekomme ich von dir fünf Container oder drei Container zu konventionellen Preis, also zum, zum Belmar Preis, äh, in bio in Bio-Qualität. Ähm, Und das ist ja auch ein, ein, ein Erpressung, sage ich mal so. Und das ist ja auch so, wenn ich, ähm, der Genossenschaft zwinge, unter Druck setze, eine bestimmte Qualität zu, äh, zu verkaufen, wie ich vertrete, organisch nur dann unter der Bedingung, dass er mir ja auch noch, äh, zwei, drei weiteren Container verkauft, in Bioqualität, aber zum Börsenpreis. Mhm. Ja. Und, äh, und da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Formen. Also, das ist besonders laut. Beziehungsweise die Genossenschaft beschweren sie sich ja auch, wenn die wenn die auch in Keller sind, weil sie mehr oder weniger gezwungen waren. Ich dachte ja auch, das wäre eine, ein, ein besonderen Problem von niedrigeren Preisen. Nur da, war, da lag ich richtig äh, falsch, Also als wenn die Preise ja auch hoch waren. Ja, gab es ja auch mal Kombos. Nur die Situation oder das Verhältnis zu, bei dem, bei den Produzenten hat sich insofern ja auch verbessert, weil die Durchschnittspreise, die sie jetzt sind, haben wesentlich höher waren. Als, wenn die, äh, ähm, wenn die Preise ja auch in Keller sind. Ähm, jetzt haben wir ja auch die Situation, die Kaffeepreise sind auch, ähm, richtig bei 160, wenn ich mich, wenn ich nicht vertue. Äh, die
1: 170 heute vor-
0: 170. Und jetzt wird interessant, die Preise Kombos hat ja auch nur dann einen Cent für den Importeur, wenn die belmar weit unter den Minimumpreis von Vertrag sind. Mhm. Ja. Dann können sie auch mal die Durchschnittpreise nochmal berechnen und günstigeren Vertragskaffees hier in Deutschland anbieten. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass die, dass die Vertrade oder flow Vertrade leveling organisation hat es auch in diesem Jahr ab dem 1. August die Mindestpreise für Vertrade Kaffee ja auch angehoben. Von 140 auf 180, das also ein Basispreis, plus 20 US-Dollar für 100 amerikanischen Pfund. Äh, als, als Flow-Prämie, als Vertrade prämie plus 240, ne, plus 40, US-Dollar als äh, Bio-Zuschlag. Also, wir kommen ja auf einen Preis von, von 240. So, äh, 170 zu 240, da haben wir ungefähr 70 US-Dollar Preisunterschied. Äh, für viele Importeure ist das viel. Ja, das ist eine saftige äh, Erhöhung in turbulenten Zeiten, würde ich ja auch mal behaupten. Ähm, so dass ja auch den, die Verträge, die Verträge, Verträge oder die Verträge für ja nicht so zustande kommen in der Menge und im Volumen, die ja auch eigentlich erwartet wurde. Hm. Und da sind die Genossenschaften, sitzen die Genossenschaften auf ihren Kaffee, suchen ja auch mal Käufer für den Kaffee, finden sie nicht. Und dann werden die auch selbst von den Genossenschaften aus, Sachenangebote, wo man ja auch nur die Augen drehen kann. Also, mhm. was weiß ich, dass der, dass der Importeur die Möglichkeit hat, Verträge äh, in August und jetzt im November abzuschließen, aber mit Datum äh, von Juni oder Mai 2023, als die alten pro floor regelung noch galt. Mhm. Oder ich gebe dir jetzt einen ein, ein, ein Vertrag äh, für FTO 240 dafür, fünf Verträge äh, mit den alten Flohregelungen. Oder dass die Importeure äh, ihre Mengen schon für zwei Jahre gekauft haben, so alten Flohpreisen. So Pre- das sind schon Sachen, wo man denkt, boah, das ist... Äh, ja. ich, ich, ich weiß nicht, worauf das zu führen ist. Die die Sichtigkeit von denjenigen, die so eine Preiserhöhung äh, ähm, entschieden haben, oder dass der dass die Marktbedingungen in einen inflationären äh, äh, Moment und so man so ja auch mal leben, mit den Krieg in der Ukraine, mit den Krieg in den Hey, ich weiß ja nicht, also auf jeden Fall ist für viele sehr kontraproduktiv.
2: Ja, ich würde das Thema gerne ein, in einem separaten Podcast mal noch aufnehmen, mhm. was das Ganze bedeutet, dass die Fairtrade-Preise gestiegen sind, was ja per se eigentlich mal gut ist. Man hat dann aber auch gesehen, dass Fairtrade-USA einfach gesagt hat, nee, machen oh. wir nicht und stellt sich dann einfach dagegen. Ich würde hier aber gerne aber noch einen Schritt kurz zurück machen zu Pingo und zwar Jetzt gibt es diese Handelspraktiken wie Kombos und es gibt andere Dinge, delikatere Dinge, die jetzt auch Kleber da genannt hat. Ihr genießt sehr viel Vertrauen und Loyalität zu so euren Partnern, da habt ihr jahrelang daran gearbeitet. Wie, könnt ihr solche Dinge einfach so ansprechen? Ähm, spricht man ganz offen darüber, über Kombos und was sind da so die Erfahrungen der Kooperativen selbst? Wie, wie schaust du da so drauf?
1: Wir können alles, was Kleber gesagt hat, bestätigen. Also in lateinamerikanischen Ländern, gerade in Ecuador, Honduras und Peru, sind alle unsere Partnerkooperativen genau von dieser Praxis betroffen. Das wird halt überall offen darüber gesprochen mit uns. Das ja. werden halt uns gegenüber auch die Namen genannt, der Leute, die und der Handelsorganisation oder der äh, Kaffeeimportorganisationen, die ja. solche betrügerischen Praktiken anwenden. Und das ist halt wahrscheinlich für alle, die dort einkaufen und die gute Beziehungen haben, so wie Kleber oder wie wir, ein offenes Geheimnis. Uns fällt tatsächlich auch schwer, immer wieder die gleichen Namen zu hören von Handelshäusern, hier auch aus unserer eigenen Stadt in Hamburg, die halt ständig sowas anwenden, somit halt Leute unter Druck setzen dort vor Ort und halt im Endeffekt halt ja beide Seiten betrügen, sowohl ihre Kundschaft als auch die Lieferantinnen. Und das, das tut natürlich weh, sowas zu sehen und das ist halt ist halt äh, tatsächlich ganz schwierig. Aber ja, dort vor Ort ist das, sprechen wir darüber offen. Nur ist es halt auch allen Beteiligten klar, dass wir halt in der Öffentlichkeit keine Namen nennen können, weil das halt immer wieder auf die Schwächsten in der Kette zurückfällt, nämlich auf die Kooperativen. Und ja, das ist halt, das ist ein Dilemma, in dem wir immer da stecken, dass wir halt genau wissen, wer diese Praktiken so betreibt und wer die Leute verarscht. Aber darüber halt jetzt anonymisiert reden können und sagen können: Ja, das ist gängige Praxis. Und wenn ihr fairen fair gehandelten Kaffee kaufen möchtet, dann kauft ihn doch einfach von Organisationen, die ausschließlich fairen Kaffee handeln, wie der Geber oder der Mitka oder El Puente oder Etika. Das sind Leute, die das allesamt gut und seriös und richtig machen und bei anderen verlangt doch einfach Transparenz, verlangt von ihnen, dass sie halt auch schriftlich geben, dass es bei ihnen keine Kombos gibt. Und ne? naja, Ob das was hilft, das wissen wir auch noch nicht, aber das tut weh. Alle unsere Partnerkooperativen sind genau von dieser Praxis betroffen.
2: Bingo. Diesbezüglich gibt es bei dir noch so eine Anekdote, die du gerne teilen möchtest?
1: Gar nicht unbedingt eine Anekdote, sondern insgesamt die Strukturen der Genossenschaften ja. sind für uns halt ganz klar immer wieder unsere, unsere Wahl. Genauso wie wir uns intern demokratisch als Kollektiv strukturiert haben bei Kichotte Café, entspricht halt die Organisationsform von der Genossenschaft halt genau diesen diese demokratischen Idealen, die wir haben. Also, wir mögen das sehr gerne, wenn sich halt Leute zusammenschließen, wenn sie halt Demokratie im Alltag einüben und einfach zusammenhalten, sich gegenseitig stärken und gegenseitig langfristig gut funktionierende Beziehungen miteinander aufbauen. Und das ist halt eine Freude zu sehen, wenn wir jedes Jahr ein, zwei Mal dahin reisen, wie sich halt rundherum insgesamt eine gesamte Struktur entwickelt, die halt auch weit über dieses Miteinander in der Kaffeevermarktung hinausgeht. Der Handel mit Genossenschaften Kommt halt dann nicht nur Einzelnen zugute, die halt dort einen guten Job machen und die dort irgendwo investiert hatten und sowieso schon gute Voraussetzungen hatten, sondern das kommt halt auch vielen Leuten vor Ort zugute und stärkt dort vor Ort die gesamte Gesellschaft. Und deswegen handeln wir weiter mit Genossenschaften und am Spaß daran.
2: Ein kritischer und realistischer Blick auf die Rolle der Kooperativen. Die demokratische Struktur, die einer Kooperative zugrunde liegt, kann laut Johanna Jacobi dazu führen, dass seine Kaffeekette nachhaltiger wird. Mit ihr habe ich ebenfalls einen Podcast gemacht, wo wir die Rolle der Kooperativen aus dem Blickwinkel der Agrarökologie betrachten. In diesem Gespräch mit Kleber und Pingo blieb mir vor allem die Krise der guten Preise hängen. Kooperativen sind da in einem Zwist, müssen einerseits die Kontrakte bedienen, die schon gemacht wurden, und das vielleicht zu tieferen Preisen. Andererseits müssen Sie an Kaffee von Ihren Mitgliedern kommen. Und wenn jetzt noch hohe Qualitätsansprüche und eine hohe Zinslast dazu kommen, ja dann arbeitet eine Kooperative in einem perfekten Sturm. Kooperativen haben eine Hebelfunktion und was ihnen hilft, wie allen anderen Kaffeeproduzenten auch, ist Langfristigkeit. Also, wenn wir das nächste Mal bei einer Kooperative oder eben einer Genossenschaft etwas einkaufen, sei es Kaffee, sei es etwas anderes, dann lasst uns vielleicht nicht die Spitzenqualität in den Fokus rücken, sondern die Arbeit, die die Kooperative täglich leistet, dem Schaffen von Identität und Netzwerk. Und das bleibt bekanntlich länger hängen. Wir hören uns.